0: Norsk av Pilgrims vandring, forteller John Bunyan følgende. Nettopp som de var ferdige med samtalen, kom de til en farlig myr som lå midt ute på sletten. Og da de ikke så seg ordentlig for, falt de plutselig ned i den begge to. Denne myren heter for saktheten Sump. Her vadet de omkring en stund og sølte seg fryktelig til. Det er til denne Sumpa vi skal i dag. Vi skal i dag fortsette vår bibelundervisningsserie «Å bygge en bibelsk karakter». Og vi skal møte en av de store personlighetene i det gamle testamentet, profeten Elias. Men når vi i dag møter Elias, er han på rannen av fortvilelse. Det er nummer før han gir opp det hele, både liv og profetgjerning. Vi skal lese fra første kongebok, Kapitel 19, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «I fortvilelsens sump». Och vi leser. Akab fortalte Jesabel om allt det Elias hade gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ordene. Gudene la det gå mig ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv. Da ble Elias redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake, og selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en jivelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre.» «For jeg er ikke bedre enn mine federe.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelmusken. En av de store klassikerne når det gjelder kristenlitteratur er John Bunnians bok Pilgrims Progress, eller Pilgrimsvandring. Det er ofte sagt at nest etter Bibelen er Pilgrimsvandring verdens mest leste bok, kanskje ved siden av boken Kristi etter følgelse, skrevet av Thomas A Kempis. John Bunnian levde i England på 1600-tallet. Han var født den 30. november i 1628, og døde 60 år senere, 10. august i 1688. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig igjennom til visshet og til glede i frelsespørsmålet. Dermed virket han noen år som forkynner av Guds ord, men den 16. november i 1660, da ble han arrestert på grund av sin virksomhet som forkynner, og ble sittende i fängsel i tolv lange og vanskelige år. Det var i disse årene boka «Pilgrims Progress» eller «Pilgrimsvandring» ble skrevet. Dette er en allegori, alltså en billedfortelling, om kristen, en man som forlot fordervelsens stad for å gi sig på vei till den himmelske stad. O historien om alt det denne kristen opplever underveis, det er John Bunyens måte å hjelpe sine lesere på, i forhold til de mange vanskelige ting som kan møte også den enkelte av oss på himmelveien. Nok så tidlig i denne boken, like etter at kristen har forlatt både kone og barn i fordervelsens stad, kommer han til en mørk og dyp sump forsakthetens sump, kalles den. Kristen er sammen med en annen mann som heter Føyeli, og så skjer følgende. Jeg leser. Nettopp som de var ferdige med samtalen, kom de til en farlig myr som lå mitt ute på sletten. Og da de ikke så seg ordentlig for, falt de plutselig ned i den, begge to. Denne myren hette forsakthetens sump, her vadet i nå omkring en stund og sølte sig fryktelig til. Kristen, som hadde den tunge børen på ryggen, sank bare dypere ned i muddere. Den andre mannen, føyelig, han kommer som om sider opp av denne sumpen, etter å ha anstrengt seg kraftig. Så gikk han sin vei, og Kristen såg ikke mer til han. Dermed måtte Kristen kjempe alene. Här i forsakthetens sump. Han kommer seg bort til myrkanten, men på grund av den tunge børen klarer han ikke å komme seg opp. Men så skjer dette. Jeg leser igjen. «Jeg så da at en man som hette Hjelp kom bort till han og spurte vad han gjorde der. «Jo, min herre», sa kristen, «evangelist har sagt at jeg skal gå denne veien». Han visste mig och så porten där borte, for att hjelska kunne unfull i den kommende vrede. På veje er jag så falt ned i sumpen här. Men vuför har du ikke sett etter trinnane?J var så red och så sprang jag den korteste vejen och falt ned i. i.Ge mig honnen dag, sa hjälp. Kristen rakte om honnen, och hjälpte dro han opp och satte han på sikker grund og så ba han kristen fortsette på veien. Siden spør kristen denne hjälp, hvorfor stedet ikke blir satt i stand, så de stakkars reisende kan komme sikkert fram? Den stygge sumpen är ett sted som ikke kan repareres, er svaret han får fra hjelp. Så langt pilgrimsvandring av John Bunyan. Hvis du ikke har lest denne boka, eller hvis det er lenge siden du har vært borti den, så har jeg virkelig lyst å anbefale deg å skaffe denne boken eller å finne den fram igjen hvis du har den stående i boken av di. Les igjennom den med bønn om at Gud vil tale også til deg. Jeg er nok så sikker på at du har mange store opplevelser i vente. Vi leste altså om profeten Elias i dag, og vi har lest historien om den store Guds profet som en dag la sig under juvelbusken i fortvilelse og ønsket seg en ting, døden. Vet du hvor han befant sig hen? Han befant sig i forsakthetens sump, i fortvilelsens sump. Og la dette være det første vi nå sier til hverandre i dag. Ingen av oss er immune mot fortvilelse, og ingen er fritat fra motløshet. Det er noen personer i Bibelen vi ikke venter noe annet fra enn at de før eller siden skulle havne her i fortvilelsens sump. Jeg tänker på en samson som rotet det til for i møte med filisterkvinnen Dalila. Jeg tänker på Saul, denne ydmyge kongen som etter hvert begynte å bygge seg minnesmerker fordi han ble allt for stor i egne øyne. Jag tänker på Manasse, en annan judisk konge som gick längre i freck ugudlighet än noen hade gjort før han. Och jag tänker på en Judas, mannen som för alltid har risset sitt namn in i historien som svikeren eller förrädaren. Ingen av oss blir overrasket over att finna slike människor här nere i försakthetens sump, i förtvilelsen. Det som er mer overraskende er de andre vi møter der. Leser vi Bibelen nøye, finner vi mange, og i alle fall fire store bibelske karakterer, som ikke bare kjempet med motløshet, men som hver på sin måte håll på å gå under i denne fortvilelsens sump. Fire menn som Herren virkelig fikk bruke til velsignelse for sitt rike men som altså også opplevde store depressioner i livet sitt. Jeg tänker på Moses, som i 4. Mosebok 11 sier til Gud, «Jeg makter ikke å bære hele dette folk alene. Det er for tungt for mig. Er det slik du vil gjøre mot mig, så drep mig heller med en gang.» Moses har vært leder for millioner av mennesker i årevis, og nå sier han det er ikke verdt det. Eller profeten Jona, mannen som like etter att storbyevangelisten har ledet det største vekkelsesmøte i menneskenes historie, sitter borte under et tre i motløshet. Vi møter han i slutten av Jonas bok i kapittel 4, och han er så deprimert at han ikke engang orker å løfte blikket for å se vad som skjer. «fortvilelsens sump». Jeg tänker på Paulus, som i 2 Korinther brev 1 sier at han tvilte på at livet sto til å redde, da han var i Asia. «Vi regnet oss alt som dødsdømte», sier han, «den største misjonæren som verden til dags dato har sett». Och så kanske det mest overraskende alt. Vi møter også profeten Elias, i en slik forfatning, som vi altså her leste om. Totalt prisgitt motløsheten, og i ferd med å gå under i fortvilelsens sump. Slik lyder det fra profetens egen munn, og vi leste det, ikke sant? Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. som Elia sier, det er ikke verdt det. Og hør nå. Vi de kunne oppleve dette, disse store Guds menn, fortvilelse, motløshet og forsakthet, ja, så kan vi risikere å oppleve det vi også, hver ene av oss som lytter nå. Ingen er immun mot fortvilelse. Når vi så leser de første versene här i kapitel 19 i første kongebok, oppdager vi at det er fire personer dette egentlig handler om. Den første er en konge, den andre er kona hans, den tredje er profet, og den fjerde, det er Gud selv. I vers 1 møter vi den første av dem, Israels konge, Akab. Vi leste det slik. Akab fortalte Jezabel om alt det Elias hadde gjort og hvordan han hade drept alle profetene med sverd. Kong Akab hadde altså opplevd at profeten Elias tilintet gjorde alle hans avgudsprofeter. Og nå utdøser kongen sitt fortvilte hjerte for kona. Og denne ugudlige dronningen, Jezabel, hun er ingen hvem som helst i Bibelen. Hun bestämmer sig nu for å ta saken i egne hender. Hun vil forsvare sin man, også som det er mot denne Guds profet. Og så sender Jezabel et budskap til Elias, som går gjennom marg og bein på profeten. Vi leste det. Da sendte Jezabel en budbærer til profeten Elias med disse ord. Gudene la det gå mig ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv. Dette kunne selvsagt ha vært store ord og tomme trusler. Men profeten Elias oppfatter det ikke slik. Han tar det meget alvorlig det han får høre. «Jeg skal drepe deg innen 24 timer», hadde Jezabel sagt. «Og dersom jeg ikke gjør det, så må de gudene jeg tilber gjøre noe verre med mig, enn det jeg nå planlegger å gjøre med dig. Vi kan forstå Akabs fortvilelse i vers 1, og vi kan forstå Jezabels sinne i vers 2. Men er det ikke egentlig litt vanskeligere å forstå Elias i vers 3, når vi altså leser det slik? Da ble Elias redd. Han gjorde seg i stand og dro avsted for å berge livet. Jeg synes dette er overraskende, i alle fall etter det som nettopp hadde skjedd på Karmel. Skulle Elias trenge å være redd for noe? Mannen som helt alene hade beseiret hundrevis av avgudsprofeter, illprofeten fra Karmel, skulle han være redd for en enslig kvinne? Det høres nesten ufattelig ut. Men dronningen hade funnet et hull i Elias sin rustning, og Jezabels ord virker på Elias som en kniv inn i et åpent sår og dermed flykter han. Han kom til Beersheba, leste vi, som hører til juda. Der lot han tjeneste gutten sin bli tilbake, og selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satt han sig under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine federe.» En hel dag gikk han altså. Dersom du har prøvd det, «Vet du at du kan gå ganske langt i løpet av en hel dag, og dersom du er redd, kan du gå veldig langt.» Jeg aner at det var dette Elias gjorde. Det fantes ingen stier eller veier. Han bare snubler sig fram i det röffe terrenget, håper kanske på å gå seg vill, eller kanskje finne et sted der han rätt og slett kan dø. Och så, langt ut i villemarken, en dagsreise unna folk, Sätter han sig under en busk og ønsker seg døden. Elias er i forsakthetens sump, i fortvilelsens sump. Vad var skjedd med Elias? Hvorfor var han så fortvilt? La stille dette spørsmålet nå mot slutten i dag, og så skal vi i det neste programmet se hvordan Gud kommer Elias til hjelp. Jeg tror det går an å finne flere årsaker, til Elias' fortvilelse. Og den første, det er dette. Elias klarer ikke å tänke klart. Det har vi allerede sagt litt om. Vem skulle ha trodd at illeprofeten fra Karmel skulle bry seg om Jezabel? Etter å ha sett Guds makt og Guds trofasthet demonstrert, slik Elias hadde opplevd det. Men Jezabels ord, slår helt beina unna Elias. Og jeg tror det er slik vi kan ha opplevd det noen hver oss. Vi går omkring og bekymrer oss, og ofte gjør vi det på grunn av ting som andre mennesker sier til oss, eller er i ferd med å gjøre med oss. Og så glemmer vi helt bort at også over vårt liv finnes det en himmel og en Gud. Elias så ut til å ha glemt alt dette. Han tok Jezabels trusler alvorlig, og siden han ikke klarte å tenke klart, var han heller ikke i stand til å se at dette bare var tomme ord. Ikke roper han til Herren heller, vi hører ikke ett ord i dette avsnittet om bønn. Dersom han faller rett ned i fortvilelsen sump, og er helt ut av stand til å komme seg opp igjen. Og så flykter profeten uten å være i stand til å tenke klart. Den andre grunden må være dette. Elias valgte isolasjon framfor fellesskap. Og den styrke som et fellesskap kan gi, den mistet Elias. Først flykter han fra Karimbel, fra alt og alle som han der hadde omkring seg. Og vel fremme ved Beersheba forlater han også tjeneste gutten. Så havner han ute i ørkenen helt isolert og alene. O når vi så møter Elias, har han lagt sett og sover under en juvelbusk. Og sengene som finnes under juvelbusker, det er alltid enkel senger. Motløse og fortvilte mennesker er alltid mer alene enn de har gått da. De har en fristelse til å kutte alle bånd. Det finnes nok unntak, men det er det vanlige. Fortvilte mennesker isolerer seg. Og så det tredje. Dette var dagen derpå i Elias' liv. Elias opplever här i 1. kongebok 19 en skikkelig blåmandag. Han opplever etterdømningene av den store seieren på Karmel. Denne historien leser vi om i kapittelet foran, altså 1. kongebok 18, og er en utrolig sterk og flott historie. Gud gir Elias en kjempeseier, over hundrevis av Guds profeter, når han lar ill falle ned fra himmelen, som fortærer både offerdyr og alt vannet i grøfta omkring. Og folket så det, bare den levende Gud, Israels Gud, bare han er Gud. Men i helene på denne store opplevelsen, ser vi så Elias komme gående ned fra karmel, utslitt og sårbar. Du har sikkert hørt dette før, men kanske trenger du å høre det igen. Du er på ditt mest sårbare like etter at du har opplevd dine største seiere. Det er derfor mandagen ofte blir kalt blåmandag. Og det er derfor du skal la være å ta viktige beslutninger i livet på slike mandager. Etter et høydepunkt kommer det alltid en dal. Og jo større høydepunktet er, jo større blir også nedturen og jo dypere virker dalen. Det må du aldrig glemme. Det er derfor du i slike situasjoner, etter seirene, er så sårbar. Så det fjerde. Elias var totalt utslitt etter den sterke opplevelsen på Karmel, både fysisk og følelsesmessig. Heller ikke det må vi glemme. Det går an å bli trøtt og utslitt, selv om du hører Herren til og vil tjene Gud med livet ditt. Elias har stått på i lang tid, og etter karmelopplevelsen opplever han en voldsom utladning. Et gammelt gresk ordtak sier det slik, «Du kommer til å brekke buen, hvis du alltid holder den spent». Det er klokt sagt, og det er viktig å tenke på, ikke minst for oss som jobber både lenger og mer enn det vi burte som praktiserer livsfilosofin nok er ikke nok. Och så det femte. Elias havnet i den verste av alle grøfter, den vi kaller selvmedlidenhetens grøft. Hør en gang til vad vi leste i vers 4. Han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Ta mitt liv, Herre. Jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Som om Herren hade ventet det, at Elias skulle være bedre enn andre? Nej, dette er selvmedlidenhet på sitt mest typiske. Og selvmedlidenhet, det er en av de aller viktigste ingrediensene i det vi her har talt om og kaller for forsakthetens eller fortvilelsens sump. Hvordan gikk det så med Elias? Blir han liggende her i fortvilelsens sump? Nej det gikk mye bedre, med Eliasen vi skulle ha ventet det. Og det skyltes en ting, Guds hjelp. Hør nå, det er håp, også for deg, som i dag ligger i fortvilelsens eller forsakthetens sump. Du må bare ikke miste motet. Det finnes en vei videre, også for dig, ved Guds hjelp. Og denne veien ska vi snakke mer om i det neste programmet.